0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallo ihr lieben Stammis, ich bin's, André Albers und bei mir und ich bin froh, dass er gesund und munter bei mir ist, ist der Kollege Kilian gaffrey kili Erzähl, du hast einen spektakulären Sonntag hinter dir.
1: Ja, also in erster Linie geht es mir erstmal gut, mir ging es auch das ganze Wochenende über gut, du weißt ja, Samstag hatte ich ausnahmsweise mal frei, war schöne Heimat, war bei Omi, Omi hat Mittagessen gemacht, ich habe mir meinen Dorfclub VfB so angeguckt, die so. Glorreich 4 zu 1 gewonnen haben und es war alles gut, bis gestern Nachmittag, ich wollte gerade aufbrechen zu Union und bin, wollte erst ins Büro hier fahren und meine Sachen abstellen, damit ich danach pünktlich da bin, um mit dir aufzunehmen, ja. weil ich halt wie gesagt eine Karte für Union hatte und am Alexanderplatz nehme ich einen Bordstein mit und mir platzt der Reifen.
0: Und nicht nur, dass du den Bordstein mitnimmst, da platzt natürlich auch gleich der Reifen, wenn man zur Union will.
1: Da war ein 5 cm langer Riss drin. Könnt ihr bei mir auf meinem Instagram-Kanal, unterstrich bild könnt ihr es euch mal angucken. Also der Reifen sah richtig arm aus. ja. musste dann auf dem ADAC warten. Zum Glück bist du da. Ich freue mich.
0: Hast dir ja den Leihwagen geschnappt und bist hierher gedüst. Du hast also die erste Halbzeit, das kann man sagen, vom Werder-Spiel verpasst und hast nichts verpasst, wie immer bei Werder Bremen, da passiert da in der Ja, aber so du viel. guckst ja
1: auch sehr aufmerksam zu bei Werder, von das daher stimmt. weiß ich, da kann ich mich auf dich verlassen und so. du hast mir dann auch alles erzählt und Werder ist ja auch durch den Füllkrug-Vertreter, Maxi Philipp, ja. in Führung gegangen, war sein erster Treffer, glaube ich, für Werder, oder? So ist es genau, im ersten Startelf-Einsatz.
0: Bittencourt hat das gut gemacht, hat das Ding rübergeschoben, Philipp musste nur noch einschieben und ja, das sah auch gar nicht so schlecht aus. Werder Bremen, kann ich dir sagen, war am Ende des Spiels in fast allen Statistiken die bessere Mannschaft. Expected Goals, 1,98 zu 0,67 zum Beispiel, 52 Ballbesitz, 13 zu 6 Torschüsse, also Werder Bremen war gut drauf. aber Kannst es dir am viermal. Ende
1: aber auch nichts vom kaufen, genau. André, weil deine Werderaner verlieren 1 zu 2 zu Hause. Erst durch den Ausgleich von Salai war übrigens das tausendste Freiburger Bundesligator in deren Clubgeschichte. Ja, Kleines Jubiläum.
0: Glückwunsch an der Stelle. Und das Ding hat Höhler vorbereitet, der ja aus dem Raum Bremen kommt. Und dann gab es in der 71. diese Kombi nochmal. Diesmal Salai auf Höhler und der hat das 1 zu 2 gemacht. Und das ist halt alles so typisch Werder Bremen. Machen eigentlich ein gutes Spiel, sind sogar die bessere Mannschaft. Freiburg muss man auch sagen, natürlich. im im Stile einer Spitzenmannschaft. Spiel läuft nicht gut, die gewinnen das Ding trotzdem. Dass das nicht immer gelingt, da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, Werder Bremen macht halt Werder Bremen Sachen. Die sind dann bei den Toren nicht dicht genug an den Leuten dran. Dann sieht Pavlenka bei beiden Dingern, das ist jetzt kein Torwartfehler, aber der sieht bei beiden auch nicht so richtig gut aus. Da denkt man bei beiden Toren so, ach, ein richtig guter Torwart hat die vielleicht auch. Ja, und jetzt krebs Werder Bremen da immer noch unten in der Tabelle rum und ist immer noch nicht so komplett gerettet. Ich glaube ja, wir machen das im Olympiastadion am Samstag.
1: So, jetzt hast du dir ein bisschen deinen Frust von der Seele geredet, jetzt bin ich dran. <lacht> ja. Werder, was mich so ein bisschen überrascht hat in der Tabelle, wenn man es sich anguckt, auch nur drei Punkte vor Hoffenheim, die ja irgendwie komplett abgeschrieben schon ja. da unten drin standen, aber die haben sich jetzt auf Platz 13 hochgerobt. und die Bochumer machen im Abstiegskampf auch ein bisschen Boden gut, ja, auf die anderen, zum Beispiel auf Hertha, weil die ja verloren haben. Bochum müht sich, oder müht sich verdient, nämlich bei meinen Unionern zu einem 1 zu 1. Erst hat Juranovic mit einem Schön Freistoß Union in Führung gebracht. Torwartfehler. Ja, Torwartfehler. Brauchen wir nicht drüber reden, was Riemann da gemacht hat. Da muss er sich besser positionieren. Aber auch da übrigens in dem Spiel, kleines Jubiläum. Der Juranovic-Treffer war nämlich das 2000. Gegentor des VfL Bochum in der Bundesliga-Geschichte. Also nicht oh. nur Freiburg mit dem Jubiläum, sondern auch der VfL Bochum. Und Freiburg hat sich ja jetzt ein bisschen rangerobbt an meine Unioner auch, weil die nur unentschieden gespielt haben. Ja. Also Freiburg, äh, Leipzig und Union innerhalb von zwei Punkten im Kampf um die Champions League oder der Der dritte, der weinende Dritte spielt dann nur Europa League in der kommenden Saison. Ja, na gut, ein bisschen unentschieden bei Union, mein Gott.
0: Lass kurz drüber reden, dass das Tor für die Bochumer ein Elfmeter war. Stöger war ein klares Foul. Da haben wir uns beide so ein bisschen gefragt. Was macht er da?
1: War auch ein ganz dämliches Foul von Lai Duni, aber auch dann verdient der Ausgleich vom VfL Bochum, weil sie zu dem Zeitpunkt raus aus der Kabine nach der Halbzeit einfach die bessere Mannschaft war, die ersten 8, 9, 10 Minuten. Von daher der Elfmeter und das Tor folgerichtig. Union hatte die Chance noch, auch in Unterzahl, weil Jekyll hat ja innerhalb von 11 Minuten, glaube ich, ja. zwei gelbe Karten kassiert, musste dann runter, dann machst du ein Abseitstor, tor gehst in Führung, aber wird zurückgenommen, alles richtig, Behrens vergibt noch eine Riesenchance. Ja, Puh. Ist dann so. Ich, ich
0: will vielleicht eine Sache noch sagen, ich habe gerade einfach so gesagt, äh, Torwartfehler, ich will kurz erklären, warum. Wir hatten das gestern nämlich bei dem Tor von Kramaric, das war kein Torwartfehler, weil er den Sommer den Ball in die Mauerecke gekriegt hat. Riemann hat das Ding in die torwart gekriegt. So Steht dann schlecht, steht irgendwie so ein bisschen halb hinter der Mauer, kriegt das Ding in die Torwart-Ecke, darf nicht, nicht passieren und wenn, ist es dein Ding.
1: Ja, am Ende, wie gesagt, verdiente Punkte, sowohl für Freiburg die drei Punkte bei deinen Werderalern, als auch der eine Punkt für den VfL Bochum, der sehr, sehr wichtig sein kann im Abstiegskampf bei meinen Unionern. Und jetzt haben wir dann auch genug über unsere Vereine geredet, so. jetzt werden die Leute wieder sagen, ja, ihr redet nur über Union und Werder, nee, nee. Ja,
0: hier haben gespielt, können wir ja nichts für.
1: <lacht> genau, wir kommen noch zu einem anderen, das späte Spiel, du hast wieder gekotzt hier, ne? Also nicht über die Partie Wolfsburg-Leverkusen, das sage ich gleich, sondern einfach über dieses späte Spiel, die Ansetzung.
0: Ey, wieso machen die das nicht so wie früher um 13.30? Warum muss denn um 19.30 noch ein Bundesligaspiel sein? Weißt du, da stelle ich mich auf andere Sachen ein und ich meine jetzt nicht den Tatort, ich gucke da auch gerne internationalen Fußball zum Beispiel dann irgendwann abends. Mich hat das total genervt, also ich weiß nicht, also ich kann mit diesen 19.30-Spielen überhaupt nichts anfangen.
1: Hat äh, ein Kollege von mir in Gramsow, dem ich beim Fußball getroffen habe auf dem Land, äh, auch gesagt, der ist Leverkusen-Fan, der wäre total gerne nach Wolfsburg gefahren, weil es auch nicht so war. Weit ist ja. unser Uckermark, aber 1930 ist dann einfach zu spät, auch mit der Rückfahrt, da bist du dann um ein, zwei Uhr erst wieder zu Hause, ist blöd. Ja. Das,
0: das, ist, das ist ja quasi wie ein Montagsspiel. Ja. Ne? Für einen Fan, für einen auswärtsreisenden Fan ist das quasi ein Montagsspiel. Ja, ja über das Spiel können wir ein bisschen reden. 0-0 pf, war eigentlich relativ munter, aber so jetzt auch nicht die letzte Torgefahr, so wie man sich Wolfsburg gegen Leverkusen halt vorstellt. Ja. War ja für mich auch ein unentschieden Spiel.
1: Machen beide nicht so wirklich Boden gut. Leverkusen bleibt äh, auf Platz 6, auch weil Frankfurt und Mainz ja nur unentschieden Gespielt haben. Also, das hat dafür keine große Auswirkung jetzt nach diesem 28. Spieltag.
0: Mehr los, obwohl sie gestern nicht gespielt haben, war in Berlin, denn die Hertha hat einen neuen Coach. Wir hören erstmal Paul Gorgas, unseren Hertha-Reporter dazu.
2: Bei Hertha soll die Rettung mal wieder den Namen Paul Dadai tragen. Der Trainer kommt zum dritten Mal als Retter in den Club, soll den Klassenerhalt schaffen und beerbt damit Sandro Schwarz. Der war als Trainer stets beliebt bei den Fans, bei den Verantwortlichen im Club, aber am Ende einfach zu erfolglos. Ein Punkteschnitt von 0,79 Zählern pro Partie, das ist viel zu wenig. Platz 18 spricht auch dafür, dass die Leistung einfach nicht mehr stimmte. Und so haben die Verantwortlichen am Ende die Reißleine gezogen, obwohl sie lange an Schwarz festgehalten haben. Paul Dardai wird zum dritten Mal Cheftrainer bei den Berlinern, schaffte 2015 und 2021 jeweils als Feuerwehrmann den Klassenerhalt. Das soll er auch wieder packen. Und auch wegen dieser Retterqualitäten ist es wohl so, dass das Gedankenspiel, Dardai als Retter zu holen, nicht zum ersten Mal in dieser Saison auftauchte. Nach unserem Stand haben sich die Verantwortlichen schon früher in dieser Spielzeit mit Dardai als möglichen neuen Coach beschäftigt. Jetzt gab es tatsächlich den Vollzug Und heute um 15.30 Uhr wird Paul Dardai zum ersten Mal auf dem Platz stehen, sein altes, neues Team begutachten und sich vorher um 12 Uhr in einer Pressekonferenz bei Fans und bei den Medien natürlich vorstellen.
0: Kili, wie doll muss Paul Dardai diesen Verein lieben, dass der sich diesen Scheiß zum Dritten Mal antut. Wie doll blau-weiß kann ein Herz sein?
1: Ja, das ist er ja durch und durch. Aber das Seit gibt Jahren. es doch gar nicht. Der liebt diesen Verein, seine Söhne sind ausgebildet worden oder spielen bei diesem Verein. Natürlich liebt Hertha und äh, liebt auch Paul Dardai Hertha über alles. André, was soll ich sagen? Eigentlich hätte man das schon ab dem Moment erwarten können, als Freddy Bobic entlassen wurde und ja. die Begründung von Kai Bernstein und Benny Weber als neuem Sportdirektor ja hieß, wir gehen jetzt den Berliner Weg.
0: Du erinnerst dich an meine WhatsApp-Nachricht vom Freitag vielleicht. Ich habe dir ja geschrieben, jetzt gibt es bald wieder PayPal bei Hertha, ja. denn ja, ich habe schon damit gerechnet, dass Berliner Weg, dass das sowas wird. Dann hieß es ja erst vielleicht Schowitsch, aber nee, Pal macht halt am meisten Sinn.
1: Er will jetzt zum dritten Mal die Rettung schaffen, zweimal hat er es erfolgreich geschafft bei Hertha, aber ich glaube, und ich habe mir ein paar Zahlen angeguckt, es ist die schwierigste Mission, die er bisher jetzt zum dritten Mal als Hertha-Coach hat, weil damals bei seinen ersten zwei Versuchen, die wie gesagt erfolgreich äh, verlaufen sind, da ist er im Januar, Ende Januar bzw. Anfang Februar als Trainer installiert worden. Er hatte deutlich mehr Zeit. Jetzt ist es Mitte Februar, du hast... Minimal sechs, maximal acht Spiele, inklusive der Relegation also, um dich zu retten. Boah, das ist schon ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit.
0: Und wir kennen alle André Albers in diesem Podcast. Was guckt der sich jetzt natürlich als erstes an? Das Restprogramm.
1: Ja, das, das Restprogramm. Restprogramm. Hertha hat drei einfache Heimspiele. Also klar, gegen deine Werderaner. Ich will jetzt nicht sagen, dass es super einfach wird. Es wird schwer mit 20.000 Bremern, die nach Berlin kommen Vor allem werden. mit mir. Aber du spielst auch zu Hause noch gegen Bochum unter anderem. Das ja. musst du gewinnen. Und der dritte Verein fällt mir gerade Stuttgart. nicht ein. Stuttgart. Stuttgart, Es ja. ist
0: noch gegen Stuttgart. Also die spielen jetzt gegen Werder in München, gegen Stuttgart in Köln. Auch in Köln kannst du natürlich als Hertha BC was mitnehmen. Und am letzten Spieltag in Wolfsburg auch. Also, musst du auch, ja, musst aber du kannst auch. du auch, aber das
1: geht's nicht. Aber es ist ja auch nur möglich, weil es da unten ja ganz, ganz eng ist zwischen den letzten vier, fünf Teams. Und
0: Hertha ist ja sogar noch die Mannschaft, die am weitesten zurück ist, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Hertha bei 22 Punkten, die sind zwar nur zwei Punkte hinter Stuttgart, aber schon fünf hinterm VfL Bochum, haben natürlich da noch das direkte
1: Duell. Ja, und was habe ich dir gesagt, auch die Augsburger werden da wieder mit reingezogen. Stimmt, ja. Und wenn ich so die Tabelle mir nochmal angucke, da muss ich es jetzt einfach nochmal erwähnen. Also Hoffenheim jetzt auf Platz 13, wann standen die auf 18 vor drei, vier Wochen noch? Da siehst du ja mal, wie eng da alles da unten drin ist. Ja,
0: und wenn wir mal ehrlich sind, Hoffenheim schon fünf Punkte Vorsprung, die sind ja fast schon raus. Also sie haben schon fünf Punkte vom VfB Stuttgart, das musst du ja erstmal aufholen. Und wir haben ja auch nur noch sechs Spiele.
1: Ja, der Abstiegskampf, ja. der neue Meisterkampf.
0: Ja, ist so, ist so. Meisterkampf äh, möchte ich vielleicht mich noch ganz kurz zu positionieren, denn es gab einen interessanten Kommentar von unserem Chef, von Matthias brüdelmann erbärmlich BVB, sagt er, und äh, Er kann das alles nicht so nachvollziehen, denn wenn man deutscher Meister werden kann als Borussia Dortmund dann in diesem Jahr und sie kriegen es mal wieder nicht gebacken. Er
1: macht es ja vor allen Dingen fest, Matthias, an diesem Satz, den die BVB-Bosse immer mal wieder sagen wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. So. Und das hat der BVB am Wochenende einfach nicht geschafft. Ich muss noch mal mehr zu diesem Meisterkampf und nicht nur zum BVB sagen, André. Also wenn ich mir angucke, dass wir in einem Meisterkampf zwischen einer Mannschaft, die den Trainer entlassen hat und jetzt noch schlechter spielt haben und einer Mannschaft, die trotz 2-0-Führung in Überzahl es nicht schafft, irgendwie auch nur ansatzweise in den Verwaltungsmodus zu schalten, boah, dann ist mir der Meisterkampf gerade doch nicht so lieb. Weil Also klar ist er irgendwie spannend, aber... Es ist auch sportlich gesehen einfach enttäuschend. Und zum BVB, da nur einmal, ich habe mir noch mal die Tabelle letztes Jahr angeguckt, nach 28 Spieltagen, genau die gleiche Punktzahl wie jetzt, nur da waren sie schon 7, 8 Punkte hinter Bayern, jetzt sind es halt 2. Und das Torverhältnis unter Marco Rose war besser. Und du hast ja Edin Terzic vor ein paar Wochen gehört, er hat gesagt, wir sind nicht so gut, wie ihr uns alle gemacht hat. Da hat er natürlich total recht und hat so ein bisschen auch die Dynamik daraus genommen und sieht auch ein, dass er die Mannschaft vielleicht noch nicht so weiterentwickeln konnte oder besser weiterentwickeln konnte, als Marco Rose es getan hat. Aber da frage ich mich schon, und ich will jetzt Edin Terzic überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber, das mache ich gleich. Aber wo ist die Entwicklung unter Edin Terzic? Das muss ich schon trotzdem nochmal fragen. Ich möchte erstmal eine Sache noch zu dieser Meisterkonstellation sagen. Momentan ist eine Mannschaft an der
0: Spitze mit dem FC Bayern, die von 28 Spielen 11 nicht gewonnen hat. Die das haben ist ja
1: unglaublich. Andri, ich gebe dir total recht, die haben 59 Punkte. Das ist die schlechteste Bayern-Bilanz seit der Saison 211 zu 12. Du weißt, was passiert ist. Dortmund ist Meister geworden. Aber Dortmund muss auch da sein jetzt endlich mal.
0: Und jetzt kommen wir zu Edin Tersic. Was ich ein bisschen befremdlich fand, waren die Aussagen nach dem Spiel, wo er sich dann hingesetzt oh, die hat. Die fand ich nicht befremdlich. Andri. Ich schon.
1: Ich fand die total ehrlich und auch mal gerade raus auf den Punkt gebracht. Endlich mal.
0: Und jetzt pass auf, jetzt stellt er sich dahin und sagt, ja, jetzt wissen wir auch, warum wir das seit zehn Jahren nicht packen, an die Bayern rankommen und so. Ganz ehrlich, vielleicht ist Edin Terzic aber halt auch ein Teil des Problems. Edin Terzic ist seit fünf Jahren in verschiedenen Funktionen in diesem Verein. Der war Co-Trainer von Favre. Für den haben die sich, als, nachdem er das erste Mal Trainer war, irgendeine so Position ausgedacht, damit er danach auf Marco Rose folgen Technischer kann. Technischer Direktor so, war es, ja. Genau. Und jetzt ist er Cheftrainer. Und in den fünf Jahren hat sich daran nichts, aber auch gar nichts geändert. Und ich sag dir ehrlich, ich habe ganz viele BVB-Fans in meinem Umfeld und wenn ich denen das sage, die gehen komplett steil, weil die lieben Edin Terzic so wie ich früher Flo Kohfeldt geliebt habe, weil das einer mit Werder Herz war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der versteht das, der leidet mit. Das bringt dir aber nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob Edin Terzic der beste Trainer für ein BVB ist. Ich bin mir nicht sicher, Kili, warte kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Trainer nicht einen großen Anteil hat, wenn deine Mannschaft zur Halbzeit 2-0 führt, ein Mann mehr ist, dass die Scheiße nicht runtergespielt wird.
1: Will ich dir gar nicht widersprechen. Also ich sehe es auch so, dass natürlich Trainer Terasic, auch Sebastian Kehl, auch Aki Waske damit in der Pflicht stehen und ein Teil des Problems sind. Für mich, gerade nach diesem Stuttgart-Spiel, hat sich herauskristallisiert, dass der BVB vielleicht nicht in allererster Linie ein Qualitätsproblem hat, vielleicht nicht ein Mentalitätsproblem hat, sondern die haben wirklich ein mentales Problem. Also für mich ist das wirklich eine sportpsychologische Frage, die hier mal gestellt werden muss, ist der BVB vom Kopf her, und das ist nur das Mentale, nicht irgendwie die Art und Weise oder die Aggression auf dem Platz oder sonst was, das ist nur das Mentale, wo ich mir denke, können sie das überhaupt? Und da bin ich dann eher bei der Mannschaft und da bin ich dann bei äh, Identifikationsfiguren im BVB wie bei Marco Reus, da bin ich auch bei einem Mats Hummels, also mir fehlt dieser Leader, der da mal dazwischen haut in so einem Spiel und dann sagt, ey, so und so muss es sein, weil klar, Führungen haben sie nicht oft verspielt in dieser Saison, Werder kann man als Negativbeispiel heranziehen, man kann jetzt dieses Spiel gegen Stuttgart heranziehen, sie haben aber auch gegen Schalke nach Führung, haben sie noch ein Unentschieden gespielt, jetzt im Rückspiel, sie hatten in München dieses Mentalproblem, wo Gregor Klobel diesen Knopf gedrückt hat und irgendwie bei allen der Stecker gezogen wurde, also für mich ist es wirklich ein Mental alles Ding gerade Meisterschaftskampf und ich weiß und nicht und ich glaube auch irgendwie nicht, dass der BVB da den Schalter jetzt für die allerletzten Spiele nochmal mal umlenkt. Aber ist das nicht ein Trainerthema für dich? Ist das nicht ein Thema? Dass aber ein Trainer ist ja kein Psychologe. Na
0: also. ja, aber was macht? Wofür ist ein Trainer denn da? Dann sind die für mich alle überbezahlt. Wenn ein Trainer, das heißt immer, ein Trainer kann keine Tore schießen, ein Trainer kann nicht verteidigen. Wenn ein Trainer jetzt nicht mal mehr in der Lage ist, nach Halbzeit die Mannschaft so einzustellen, dass sie eine Führung gegen zehn Mann gegen eine Mannschaft, die um
1: Abstieg spielt. Das so ist ja, dann, ja, das ist aber dann vielleicht eher eine taktische Frage. Klar ist er auch so ein bisschen irgendwie der Wohlfühlonkel für einige an der Linie. Aber wozu haben denn Vereine mittlerweile Sportpsychologen auch äh, drin im Club? Ja, das ist ja, ist ja nicht... Ist, das machen die ja nicht einfach so.
0: Ich sage dir... Zwei Sachen möchte ich sagen. Das erste: Ein Spitzentrainer in der Fußball-Bundesliga hätte die Mannschaft dazu gebracht, den Vorsprung gegen zehn Stuttgarter über die Zeit zu bringen. Das ist das erste, wo ich mir sicher bin. Und das Zweite, und da möchte ich dir die Frage einmal stellen, auch gerne an alle Stammis da draußen: Wenn ihr RB Leipzig, Bayer Leverkusen oder meinetwegen auch, wen haben wir noch? Sagen wir Bayern München. Sagen wir Bayern München. Ist für beide zu groß, aber sagen wir Bayern München wert. Und ihr habt die Wahl zwischen Marco Rose und Edin Terzic. Wen nehmt ihr? Ne- wen we- nehmt ihr? Nehmt ihr, äh, beim BVB ist das klar: die BVB-Fans lieben Terzic, weil er ein Borusse ist. Aber ist der wirklich der bessere Trainer zum Ver- äh, im Vergleich zu Marco Rose? Wenn ihr ein Spitzenverein seid,
1: wen von denen sucht ihr euch aus? So. Ich beantworte dir die Frage heute nicht, weil ich will erstmal hören, was alle Stammis sagen, du kannst dir den Namen aber denken, einfach weil ich ihn persönlich kenne, ich sag's jetzt einfach, es ist, es ist Marco Rose, so. es ist Marco Rose für mich, einfach weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, ich hatte mit Edin Terzic in meiner Borussia-Zeit nicht so viele Aneinanderpunkte, wo wir uns mal irgendwie unterhalten haben, deswegen ist es für mich Marco Rose.
0: Also ist Edin Terzic der Mann, den ihr als top in der Bundesliga holt, um ihn bei euch an die Seiten
1: zu stellen? und euch die deutsche Meisterschaft oh, Andre, jetzt werden die Leute aber auch wieder sagen, ey, ist das nicht so ein bisschen übertrieben? Ich meine, klar, du gehst da nochmal 3-2 in Führung in Stuttgart und Nein, dann kriegst du, einfach da macht ein 19-Jähriger, der das erste Mal da reinkommt, diesen blöden Bock. Ja, na ich klar. Ich meine, den Ball hättest aber selbst du rausgeschlagen. Nicht, aber es geht
0: doch nicht nur um diese eine Aktion, die haben vorher schon 2-0 verzockt, ja. die haben drei Gegentore vom VfB ja. Stuttgart kassiert in der zweiten Halbzeit, die nur noch zu 10 waren.
1: Ja. Also bitte, bitte, wirklich. Ja, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich bin da auch gespannt, was die Stammis da draußen so in der Community auch sagen jetzt die nächsten Tage über. Da machen wir jetzt nochmal ein kurzes Update vom Revier-Nachbarn, vom Rivalen von Borussia Dortmund bei Schalke. War ein ganz wichtiger Sieg gegen die Hertha 5-2, aber den haben sie auch bitter, bitter böse bezahlt. Drei Mann mussten verletzt, angeschlagen runter. Und jetzt steht fest: der Verein rechnet bei Ralf Fährmann, bei Tim Skarke und bei Cedric Brunner mit einer wochenlangen Ausfallzeit. fährmann adduktoren Skarke eine Fleischwunde, die genäht werden musste und Brunner Schulterverletzung. Das tut dir natürlich richtig weh gerade.
0: Für mich größte, größter Ausfall Ralf Fährmann. Ja. Der hat wirklich so viel Stabilität da reingebracht. Und ich finde, selbst im Spiel gegen die Hertha hast du gesehen, nichts gegen Schwullo, aber der hat die Ausstrahlung von Ralf Herrmann momentan einfach nicht. Und ich glaube, das könnte tatsächlich nochmal ein negatives Fund im Abstiegskampf werden, tatsächlich.
1: Ja, hast du eigentlich zweite Liga am Wochenende auch geguckt? Ja, auch total
0: verrückt gewesen. Ne? Ja. Also, also erstmal Heidenheim am Freitag. Ne?
1: Heidenheim, souverän geworden, Gewinnt. sich zurückgemeldet und, und die auch so ein bisschen der Gewinner des Spieltags.
0: Genau, Heidenheim Gewinner des Spieltags, denn der HSV verliert in Kaiserslautern. Kann man mal verlieren, sollte man als HSV vielleicht momentan nicht so oft, denn die sind ja schon wieder dabei abzuschmieren. Und St. Pauli, die ja eine Megaserie hatten, verlieren auf einmal zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Da hat glaube ich niemand mit gerechnet. Die
1: Abstiegskandidat sind.
0: So Und das eine Woche vor dem großen Derby
1: ja, St. Pauli leider so ein bisschen die Chance verpasst, bis auf drei Punkte ranzurücken und ein bisschen was im Torverhältnis gut zu machen das und dann gewinnen, am kommenden ja. Freitag im großen Stadtderby am großen HSV, am Stadtkonkurrenten vorbeizuziehen und auch Darmstadt verliert ja, da hättest du auch nochmal Boden mal gut ja. machen können als St. Pauli, Heidenheim es getan, als der HSV, die verlieren in Düsseldorf, die auch so ein bisschen mit Heidenheim zusammen der Gewinner des Spieltags sind, halt weil sie jetzt auch sogar an St. Pauli vorbeigezogen sind, zwar punktgleich, aber besseres Torverhältnis. Also es wird tatsächlich noch mal so in der zweiten Liga im Aufstiegskampf, dass die ersten fünf da alle aufsteigen können. Ich, ich bin
0: mir nicht ganz so sicher, ob die wirklich noch richtig doll rankommen, aber naja, wenn St. Pauli den HSV schlägt, dann ist auf jeden Fall in, in Sachen Platz 3 wieder alles möglich.
1: Ganz zum Schluss und ganz spannend auch, André, der Meisterschaftskampf in England. Ja. Arsenal gestern bei West Ham, guter Freund von mir, war im Stadion. Grüße Tilly. Der äh, hat ein 2 zu 2 gesehen, Arsenal wieder Punkte gelassen. Schon 2 geführt? Ja, äh, früh 2 geführt, äh, dann verspielt irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit. Äh, Man Man ist Man der St- Trainer
0: Edin Terzic? <lacht> <lacht> nee,
1: nee, alles gut. Äh, Man-, Man City, da ist Pep Guardiola übrigens Trainer, du weißt es, ja. äh, haben gewonnen, wieder mit zwei Haaland-Toren. Also der Mann ist heiß, auch jetzt fürs Bayern-Rückspiel. City jetzt mit einem Spiel weniger, dran bis auf vier Punkte. Mal gucken, ob das bis zum 26. April ist, nämlich schon nächste Woche Mittwoch. Dann kommt das direkte Duell, auch so bleibt. Weil dann wird sich die Meisterschaft auf jeden Fall in diesem Spiel entscheiden in England. Das wird auch brutal spannend. Also. Werden wir gucken zusammen, ne?
0: Werden wir gucken. Alles richtig heiß. Morgen gibt Champions League. Werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Vorab ist ja klar. Für heute machen wir Deckel drauf.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.